0: dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge habe ich ein absolutes Knallerpärchen zu Gast. Ich glaube, ich kann die zwei nicht anders ankündigen. Du kennst sie bestimmt auch schon aus unserem gemeinsamen Instagram-Live, Julie und Lars. Und die beiden inspirieren mich tatsächlich sehr, denn sie sind ein Filmemacherpärchen und sie haben mich nicht nur auf meinem bisherigen Weg schon ein bisschen unterstützt, sondern auch immer wieder Videos hochgeladen, in denen sie... Ich würde mal behaupten, komplizierte Sachverhalte super, super easy und super einfach darstellen. Und eines davon ist das sogenannte Boxing, was wir immer im Alltag machen. Das heißt, dass wir uns überhaupt nicht überlegen, wo kommen unsere Sachen her und wo gehen unsere Sachen hin. Und dass das einfach dazu führt, dass wir ganz oft überhaupt nicht nachhaltig leben. Und das hat natürlich Einfluss auf unsere Mitmenschen, auf unsere Umwelt, aber auch eben auf Tiere, wie unter anderem Affen. Und wir sprechen in diesem Interview wirklich über dieses Verhalten, ...über das Phänomen, wann die beiden auch angefangen haben, sich bewusster darüber zu werden, wo zum Beispiel ihre Lebensmittel, ihre Möbel, ihre Klamotten oder ihre Technik herkommt. Ja, wie sie heute damit umgehen und wie sie auf verschiedene Arten und Weisen versuchen, Menschen zu inspirieren oder auch zu motivieren, auch ein bisschen bewusster und nachhaltiger zu leben... Und wir sprechen noch über zwei, drei coole Projekte, die die beiden ähm, vorhaben. Das heißt, auch da kannst du super gespannt sein. Ich bin's es auf jeden Fall. Ich habe versucht, mehr aus ihnen rauszukitzeln, aber sie haben nur ein ganz, ganz kleines bisschen Preis gegeben und ja, alleine das hat bei mir schon die Vorfreude auf das, was sie alles vorhaben, so sehr gesteigert. Das heißt, ähm, auch hier kannst du immer ein Auge auf die Shownotes halten, sobald die neuen Projekte rauskommen oder ähm, alles andere, was sie ankündigen, werde ich es natürlich nach hier verlinken. Das heißt, du findest auch alles von ihm bereits jetzt in den Show Notes. Und das war es auch jetzt von mir. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der Folge und ja, hol einen Notizblock raus. Den wirst du auf jeden Fall brauchen.
1: Herzlich willkommen im Podcast Lars und Julie. Ich freue mich, so, so sehr, euch beide heute hier zu haben, nicht nur nach dem coolen Live, sondern wir haben uns vorher auch schon ein bisschen kennengelernt. Ihr habt mich auf jeden Fall schon einige Male auf meinem Weg unterstützt, aber für alle, die euch zwar nicht kennen oder die nicht beim Live dabei waren, mögt ihr euch einmal kurz vorstellen.
2: Sänger. Ja,
3: gerne. Erstmal schön, dass wir da sein dürfen. Vielen lieben Dank.
2: Ja, das ist das erste Podcast-Interview, in dem wir zu sind. Also ja. es gab ein paar Podcast-Aufnahmen schon, aber jetzt so diese interviewsituation ist das erste Mal. Danke. Voll süß.
3: Dann muss ich irgendwelche verrückten Fragen noch stellen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also, um uns einmal vorzustellen, wir sind Lars und Julie. Wir leben beide in Hamburg. Wir sind ein... Paar und wir sind inzwischen nicht mehr nur ein, ein, wie sagt man das, privates Paar, sondern wir arbeiten seit gut über einem Jahr inzwischen auch beide als selbstständige Videografen zusammen. Genau. Das ist so die, die Kurzfassung von uns beiden.
1: Also, okay, ich weiche ja schon mal direkt vom Fragenplan ab weil vermutlich alle genauso sehr auf Love Stories stehen wie ich, würde ich auch einmal kurz erzählen,
3: wie ihr euch kennengelernt habt. Ah, das, ist, das ist eine tolle Frage, die wird mir gerade von der Woche auch mal wieder gestellt. Und es gibt, es gibt zwei Antworten. Es gibt die ähm, ganz normale äh, Antwort, das war, dass wir uns bei unserem letzten Job, wo wir beide noch in einer Videomarketing Agentur gearbeitet haben, kennengelernt haben, da waren wir lange einfach äh, erstmal nur Kollegen, dann irgendwann sind wir Freunde geworden und so wurde aus Freundschaft Liebe. <lacht> so die, die normale Geschichte und die richtig cheesy Geschichte dazu ist aber, dass wir uns schon ein Jahr bevor ich in dieser Agentur angefangen habe, mal über den Weg gelaufen sind bei einem Paarship dreh wo Lars den Dreh organisiert hat und ich damals noch als äh, ja, Kleindarstellerin vor der Kamera war. Und ja. Lars hat einen so unglaublich guten bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, dass er an meinem ersten Arbeitstag zu mir kam, hey, wir kennen uns schon. Und ich nur, hey, ich kann mich nicht dran erinnern. Aber so, so können wir im Prinzip sagen, eigentlich sind wir über Parship zusammengekommen.
2: Ja. ein großer Shoot. Ich meine, das ist halt so das Ding, ne? wenn du ähm, GD als vor der Kamera du nimmst halt das Ganze gar nicht wahr, es war ein relativ großes ja. Set und so weiter. Das ist ein bestimmt 10, 20 Leute rumgelaufen. Für mich war das halt total special, weil das mein allererster Dreh alleine war, also den ich sozusagen organisiert habe in dieser Agentur. Ich habe das Konzept geschrieben und so weiter und so fort. Und ich war da so alleine als äh, Einziger ähm, sozusagen aus, aus meiner Abteilung noch so. Und alle liefen dann natürlich rum. Aber für mich ist es natürlich so das special Ding gewesen. So, ich wusste halt, ich habe auf alles geachtet. Ne? Und ich glaube, Umgekehrt, wenn man da vor der Kamera steht, Licht gehört auf einen gehalten, man sieht ungefähr gar nichts mehr. Ich ist war aufgeregt. so nervös.
3: Ich war so nervös. Ich bin froh, dass ich da überhaupt noch wusste, wie irgendwas geht. Deswegen war es quasi unmöglich, ähm, mich an irgendwas <lacht> zu erinnern, außer dass ich da gewesen bin. Aber deswegen, ähm, jetzt würde ich dich natürlich nie wieder vergessen. <lacht> <lacht>
2: ah,
1: ich das passiert allen paar. Ich weiß noch, als der Marc und ich uns kennengelernt haben, hat er mir mal seine Jacke geliehen. Und ähm, dann schrieb ich so, ja, hey, äh, ich habe noch deine Jacke vom Auftritt hier. Und er so, ja, bring die einfach bei mir vorbei, er schick mir seine Adresse und war mein Nachbar. <lacht> ich schicke ihn nur so, Alter, sonst wirklich neben an. <lacht>
2: ja. So,
1: nochmal, ist jetzt nicht dein Ernst. Bist du mal da hingezogen? Nee, ich bin seit 15 Jahren hier.
2: <lacht> Alter, also, ich war
1: so ultra schockiert.
2: Ja, ja, also
1: deswegen, manchmal läuft man halt einfach an seinem Glück vorbei und ja. <lacht> muss es zweimal entkommen. Mega, ja. mega cool. Und mittlerweile nehmt ihr aber auch einige Videos zusammen auf und ja. ähm, ich habe es jetzt letztens auf dem Instagram-Account von Lars gesehen, ein Video. Ich habe das, glaube ich, schon hundertmal geguckt und siebenhundertmal ja. weitergeleitet gefühlt, ja. weil... Ähm, ich schon so lange einfach versuche zu erklären, dass Tierschutz nicht nur Tierschutz ist, dass Tierschutz nicht da anfängt, wo man als freiwilligen Helfer zum Beispiel in Südafrika auf der Primatenfarm mitarbeitet oder dass Tierschutz nicht unbedingt heißt, dass man jetzt ehrenamtlich in Tierheim mithelfen muss, sondern dass Tierschutz eigentlich im Alltag beginnt. Beim Einkauf, bei den Klamotten, die man kauft, bei der Art und Weise, wie man denn mit der Natur und der Umgebung umgeht aber ich habe das noch nie so schön erklärt bekommen, wie ihr in eurem kurzen Video. Mögt ihr einmal erzählen, was das für ein Video war, wie ihr vielleicht auch dazu kamt und welche Thematik das behandelt.
2: Ja, sehr gerne. Das hängt alles so ein bisschen zusammen. Also ja. wir haben nochmal überlegt, wie kam es überhaupt zu dem Video? Und auch das ist sozusagen auch die Vorgeschichte für das Video an sich. Also also bevor wir das Video erklären einmal, es war so, dass ich so überlegt hatte, ich möchte irgendwie ein Video nochmal machen über, ähm, warum man auf Sachen ähm, achten sollte und ähm, habe so ein paar Sachen gebrainstormt und wir sprechen da oft drüber, weil ich so einen krassen Schmerz so oft spüre. Also ich, ich identifiziere mich halt mit jedem Tier, so nach dem Motto, also selbst mit einer kleinen Fliege und leide halt mit, wenn die irgendwie zerquetscht wird. So. Und habe das so versucht in so ein Konzept zu pressen und wir haben darüber geredet, und Julie ähm, meinte dann irgendwann so zu mir, so wie ich das Video so runter habe, dass das eventuell bei manchen ähm, nicht ganz so gut ankommen könnte, weil es irgendwie so diesen vorge, wie nennt man das, vorgehaltenen Zeigefinger ja, der, zeigt. Ja. So dieses, okay, ich spüre das jetzt, ich achte darauf, eigentlich solltet ihr das auch machen. So, ne? Und als wir das so besprochen haben, und das hat relativ lang gedauert, so zwei, drei Stunden gefühlt, kam die Idee für, für ein neues Konzept, und zwar eigentlich so diese Metaebene darüber, ähm, warum das sozusagen manchen Menschen einfacher fällt, dahin zu schauen und anderen Menschen nicht so einfach fällt. Und ähm, was sozusagen gerade so, wenn wir jetzt auf Tierschutz gehen, aber auch auf andere Aspekte so oft diesen diesen Schmerz erzeugt und, und diese Schwierigkeit überhaupt, sagen wir mal, harte Themen offen darzustellen. Also das ist also der Grundgedanke dahinter und dadurch ist dieses Video entstanden. Und ähm, genau, das Video beinhaltet das Thema, ähm, also in dem Video haben wir es Blackboxing genannt. Wir haben noch Rückmeldungen bekommen, dass man das heutzutage nicht mehr ganz so... Ähm, bezeichnet, Mist, jetzt habe ich den Brief vergessen, <lacht> <Okay>. <lacht> auf Opa Opa Opaque Boxing, genau, ist sozusagen die, die neue Variante, also auf Deutsch undurchsichtige Box, mhm. ist das Konzept dahinter. Das ist ein wissenschaftliches Konzept, bedeutet eine Box, in die man nicht reingucken kann, gibt es und äh, wir wissen nicht, was da drin passiert. So, und wenn man es jetzt mal versucht, ganz einfach darzustellen, weil du meintest ja auch so, du hast es versucht, in Worte zu fassen. <lacht> also am einfachsten ist es, glaube ich, das anhand der Nahrungsmittelindustrie zu erklären. Ja. Wir wissen alle, wie ein Steak aussieht. Am Ende liegt es auf dem Teller. Das äh, sieht meistens viereckig aus und äh, riecht lecker. Und irgendwie im Kopf wissen wir auch, dass eine Steak in steak ähm, bin da lang nicht mehr so drin. Also entweder von der Kuh oder einem Schwein. Du meinst, Schwein ne? ja, ist Kotelett. Ja
3: auch da, man schon lange drüber nachgedacht. Nee, meistens ist es, glaube ich, von der Kuh.
2: Genau. Das heißt, wir wissen irgendwie, ein Steak kommt von der Kuh. Ja. Aber was passiert denn dazwischen? Also ähm, wenn man sich das, in dem Video war das so, wir haben gezeigt, links ist eine Kuh, dann kommt eine schwarze Box, also eine undurchsichtige Box, in der, wo irgendwas dann passiert und dann kommt ein Steak daraus. Also es gibt immer einen Input, einen Prozess, den wir nicht verstehen oder nicht wissen, was darin passiert und einen Output. Ja. Und in, diesem, in dieser Box kann ganz, ganz viel passieren, was wir halt einfach nicht wissen. Also ja. natürlich ist uns irgendwie klar, ähm, dass diese Kuh geschlachtet werden muss, ne, damit dieses Steak rauskommt. Aber welchen Ausmaß ist an annimmt, ne? wie, wie brutal das ist, was dann noch alles nebenbei passiert, was bei der Fütterung passiert, welche Sachen da reingehen, die wir gar nicht wissen wollen, wie nah die Tiere aneinander stehen, wie es den Menschen geht, die das machen müssen, die zum Teil äh, vor diesen äh, unterbezahlt vor den Schlachthöfen Zelten müssen, um, äh, äh, um da zu arbeiten. Also diese ganzen Facetten und Aspekte, die in diesem Prozess passieren, die sind uns oft nicht so klar. Und das nennt man deswegen dieses Boxing oder Opaque Boxing, weil wir sozusagen diesen Prozess nicht, und da kommt es auf drei Aspekte, das haben wir so in dem Video dargestellt, aber es gibt vielleicht noch mehr, aber ähm, so haben wir es dargestellt, drei Aspekte, die, die dieses Opaque Boxing, sagen wir mal, ähm, begünstigen. begünstigen Anstoßen sind halt, dass wir es nicht abkönnen, weil es zu viel Schmerz ist dass wir es eventuell nicht sehen sollen, weil die Informationen nicht ähm, verteilt werden. Also es gibt ja Interessen auch, dass wir bestimmte Informationen nicht sehen. Natürlich will der Hersteller von einem Steak nicht, dass wir sehen, wie das hergestellt wird. Also wir, wir, wir halten den Schmerz nicht aus, wir kriegen die Informationen gar nicht. Oder, und das ist das Dritte, eventuell ist es vielleicht so komplex, dass wir es gar nicht verstehen könnten, selbst wenn wir wollten. Das mal so ein grober Anriss. Trotzdem noch relativ komplex erklärt, glaube ich. Ja. Willst du noch was sagen? Nee, Oder das Video
3: hast du gut zusammengefasst. Findest du, ja. Ja. Ja.
1: Das, ich glaube, das äh, Wichtigste dabei war halt so dieses Bild, was du einfach erstellt hast: dieses, es kommt was in eine Box rein, irgendwas passiert in der Box und irgendwas kommt raus, wie in so einer Maschine, äh, in so Kinderfilmen, wie in der Weihnachtsbäckerei, irgendwas fährt genau. rein, dann passiert irgendwas in der Maschine und Kekse kommen raus, aber keiner weiß was da drin passiert, nur dass es halt einfach in so vielen Themen nicht so banal ist wie in den Kinderfilmen, sondern dass es einfach wirklich Tiere betrifft, Menschen betrifft, Menschenleben, die Umwelt, alles. Also egal, wo man hinschaut, Auch das ist mir aufgefallen, wenn man anfängt irgendwo hinzuschauen, merkt man auf einmal wie endlos das Thema einfach ist, wie endlos es ist, dass wir so viele Prozesse nicht realisieren, nicht verstehen oder nicht wahrnehmen und bei mir war der Auslöser halt natürlich Tierschutz. Wisst ihr noch, was bei euch so der Auslöser war, euch damit mal zu befassen? Oder was war so das erste Thema, bei dem ihr genauer hingeguckt habt? Wisst ihr das noch?
3: Also ich kann jetzt nicht gerade sagen, dass es ähm, ein, ein Schlüsselmoment bei mir gab, wo ich gesagt habe, jetzt kommt dieses... Also ich glaube, es war viel auch bei mir Thema Ernährung. Ähm, ich glaube, das ist für viele so, eine, so ein klassisches Einstiegsthema, dass man eben merkt, dass dieser, dieser ganze Zwischenschritt von der Lebensmittelindustrie ähm, einem komplett fehlt. Ich glaube, für einfach nochmal anders, dass es nicht nur einfach war, okay, ich passe mein Verhalten an, sondern diese, dieses Verständnis für die, für die Komplexität von Opaque Boxing war, als wir... Angefangen haben, über die Idee nachzudenken, dass wir ähm, einen Film machen wollen, der sich mit Tierschutz, Umweltschutz und vielem in dem Bereich befasst. Und dass wir da gemerkt haben, wie soll man das eigentlich darstellen? Wie, wie kann man die Box auflösen? Und dass wir, glaube ich, immer noch keinen, keinen ja, ich sag mal, idealen Weg gefunden haben, weil du glaube ich, sehr radikal sein kannst. Du kannst sehr radikal Dinge ansprechen und sehr radikal Dinge ansehen. Und ich kann das zum Beispiel nicht so gut. Also es ist so, dass ich ähm, denke, dass wenn man zu radikal wird, man viele Menschen auch vor den Kopf stößt und dadurch einen, einen Zugang auch wieder verwehrt, den, der, wenn er etwas weniger schmerzhaft ist. Ähm, ja, das, also, es, es, war, es war schwierig. Wir haben auf jeden Fall da gemerkt, dass, dass es nicht, dass tatsächlich diese, diese radikale Ehrlichkeit auch nicht für jeden Menschen ähm, funktioniert. Und das hatten wir dann sozusagen nur durch uns beide festgestellt, dass wir eben ähm, nicht mal bei uns sagen konnten, okay, was ist jetzt der Weg, um, um diese Box aufzulösen, weil die Menschen alle so unterschiedlich darauf reagieren. Und obwohl ich die, die Wahrheit kenne, mir auch ansehe, weiß ich, dass ich zum Beispiel ne, einfach nicht aushalten würde, wenn ich mir jeden Tag ähm, zum Beispiel Videos aus Massentierhaltungen ansehen müsste. Ich, ich würde daran einfach zugrunde gehen. Und deswegen war das so dieses, wo wir einfach selber mal gemerkt haben, okay, was, was kann man denn tun, um diese Box für so viele Menschen wie möglich aufzulösen, ohne dabei ähm, andere wieder auszuschließen. Ja. Das war für mich einfach so ein sehr, sehr, ähm, das ist einer, einer der Schlüsselmomente, wo ich gemerkt habe, wie wie viel schwieriger das Thema nur ist, als zu sagen, okay, da ist etwas, wo eine Box ist, die muss man auflösen. Auflösen ist aber halt nicht einfach nur auflösen und radikale Ehrlichkeit, weil ich glaube, dadurch wird, wird an anderen Stellen wieder, werden auch wieder neue Boxen entstehen.
2: Ja. Also bei mir ist es halt so, dass ich deswegen schon oft die Box aufgemacht habe, also yeah. eigentlich schon seitdem ich ein Kind bin beschäftige ich mich mit dem mit Tierleid vor allem. Also das war so eines der Kernthemen schon bei mir in der Grundschule, dass ich das nicht ausgehalten habe und gleichzeitig aber immer wieder hingeguckt habe und immer mehr und immer mehr und immer mehr hingeguckt habe. Aber ich habe auch, ich, ich bin zum Beispiel erst ich weiß gar nicht, sieben oder acht Jahre vegetarisch, das heißt, ich habe relativ lang trotzdem auch Fleisch gegessen, obwohl ich sozusagen diese, diesen äh, Tierschutz für mich total wichtig war. Ähm, und da habe ich dann auch gemerkt, bei manchen Sachen habe ich immer noch nicht so hingeguckt. Also Nein. ich habe dann viel bei, bei Haustieren hingeguckt, bei Hunden und anderem Tierleid, so was ich gesehen habe, so Tierquälerei, so Pelz und sowas, ne? ja. wo ich noch nicht ganz so drin war und habe dann immer so gesagt, ja, bei Fleisch essen brauche ich noch. Und habe da auch nicht ganz so hingeguckt in dem Moment. Aber bei mir ist es oft so, wenn ich dann was angucke, dann gucke ich es mir halt richtig an und halte das sozusagen auch aus beziehungsweise zwinge mich auch dadurch. Ne? Ja. Und, und ich glaube dadurch, bin wie Judy meinte, bin ich jemand, der da auch radikaler ist, dadurch, dass ich auch radikaler hinschaue, ähm, was das Ganze natürlich, also ich will nicht sagen, das eine ist besser als das andere, das eine ist nur... Ähm, ist es halt auch krasser. Also mhm. ich muss ja auch mit mehr davon leben und werter dich ja auch, du wirst ja auch radikaler, wenn du viele Bilder siehst und dann sagt jemand irgendwas und dann äh, hast du gerade wieder ein Video gesehen, dann, dann switcht natürlich der Schalter zum Teil ganz anders um und du denkst so, warte mal, also das erzählst du mir gerade, ich habe gerade, und bei mir ist der Instagram-Feed tatsächlich voll mit solchen Videos, mhm. weil ich auch bestimmten solchen radikaleren Aktivisten und Aktivistinnen folge, so und dann ist man so da schon drin. Aber, und das ist halt das, wo wir immer wieder ähm, ja, tatsächlich drüber sprechen, so was ist denn der richtige Weg? Und ich glaube, da gibt es unterschiedliche, also es gibt unterschiedliche Wege. Ja. Bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel vegan geworden bin, weil ich eine Doku gesehen habe, die mir nochmal radikal gezeigt hat, was vegane Ernährung bedeutet. Bis zu dem Zeitpunkt dachte ich, ich als Vegetarier, sorge dafür, dass es kein Tierleid mehr gibt, So guck mir diese Doku an und denke so, fuck. Ja. <lacht> und, und dafür habe ich das gebraucht. Also, da, dass das Leute gesagt haben und so weiter und so fort, das ist, äh, hat dann bei mir nicht so gewirkt, wie als ich nochmal gesehen habe, was da tatsächlich passiert. Und das mhm. ist, glaube ich, dieses, wieder eine Box auf, wieder reingesehen und nochmal und wahrscheinlich, wie gesagt, immer noch nicht in der gesamten Komplexität verstanden, sondern auch nur da so Einblicke kurz gesehen, so was da so auch passieren kann. Ja. Und, und das ändert dann mein Verhalten. Also dann verändere ich das und dann versuche ich natürlich, die Box bei anderen auch aufzumachen. <lacht> genau, aber, und das hatten wir ja schon mit anderen auch, und das ist gerade bei, also in Gesprächen mit anderen Menschen, die sozusagen, sagen wir mal, bei uns noch ein paar Jahre zurückgespult sind, gerade am Anfang, wenn dann jemand kommt wie ich, der so sagt so, also, lass uns sagen, die Person isst noch alles und so weiter und dann komme ich an und sage so, ja, aber <lacht> da werden Kälber für erschossen. <lacht> ich habe dieses Video gesehen. Ne? Dann ist es vielleicht nicht die Art, die, die die Person da reinbringt. Und dann ist, haben wir auch schon Gespräche gehabt, wenn du dann sozusagen da reingegangen bist ähm, mit einer, ich sag mal, sanfteren Art und Weise einer sehr, ein bisschen offenere Art und Weise, diese Blackbox, sagen wir mal so, äh, die undurchsichtige Box so leicht zu öffnen vielleicht. Ne? So ein bisschen so, dass man so rein looped. Und dann sagen kann so, den Rest darfst du selber aufmachen, dass das manchmal die, die sanftere und vielleicht auch die nachhaltigere Weise ist.
1: So spannend, weil also <lacht> ich kann euch da so zu einem Prozent gerade zustimmen und ich würde gleich super, super gerne auf diese zwei Wege eingehen, weil das auch für mich so ein Thema ist, wo ich mich so oft mit beschäftige. Wie finde ich die Balance zwischen zu sagen, okay, das passiert da und die Tiere werden da, in den schrecklichsten Bedingungen abgeknallt im Wald, damit die Babys geholt werden bei den Primaten. Aber bevor ich da euch tiefer einsteige, habe ich eine Frage an dich, Lars. Du hast gesagt, manchmal ist es so, dass dann dieser Schalter schneller umklappt. Und ich glaube, das kennen wir alle, dass dieses Thema, wenn wir uns damit befassen, ja auch wahnsinnig, also bei mir wahnsinnig emotional werden kann, so innerlich, ähm, wie schaffst du es, mit den Emotionen umzugehen, gerade nachdem du dir sowas angeschaut hast und wenn dann vielleicht zwei, drei Tage später dir so eine Situation begegnet. Weil da steckt dir dann so viel dahinter, so viel Gefühl, so viel Emotion. Und ich finde es manchmal ganz schwierig. Und ich habe auch von vielen anderen, mit denen ich mich unterhalten habe, gehört, dass es einfach schwierig dann ist, diese Emotionen so rüber zu bringen und nicht zu emotional in Gesprächen zu werden. Weißt du, was ich meine? Dass es halt nicht emotional überkocht, sondern dass man die Box auch nur öffnet und nicht dem anderen vor die Füße schmeißt, so nach dem <lacht> Motto. Hast ähm, du da einen Tipp?
2: Also ein Gedanke, der mir nochmal vorher kommt, ist also was ich mir glaube ich vorstelle, was wichtig ist, ist, ich nenne es jetzt mal wie so eine Love Army an Aktivistinnen, ne? die die Welt verändern wollen. Und ich glaube, wenn, wenn wir uns das Bild vorstellen, es gibt diese Menschen, die gibt es halt, die sagen, okay, wir wollen jetzt hier was verändern. Dann gibt es, glaube ich, die, die ein bisschen weiter vorne sind, das heißt nicht, dass sie besser sind, ich sage nur, dass sie vorne sind, weil es Leute gibt, die müssen irgendwo reingucken, damit überhaupt klar wird, dass etwas verändert wird. Mhm. Wenn niemand diese Box ganz aufmacht und sieht, wie brutal es ist, dann kann diese Person auch nicht die Menschen, die vielleicht gar nicht mehr so tief reingucken müssten, um was zu verändern, sondern nur äh, vielleicht sogar eine viel größere, breitere Masse verändern könnten, weiter hinten, sagen wir mal, die größere Masse, die müssen gar nicht mehr reinschauen. Ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Die müssen nur aktiviert werden von denen, die sich trauen, einmal, so hart das jetzt klingt, die Scheiße anzugucken und zu gucken, was da passiert. Ja. Weil wenn das nicht passiert, dann gibt es den Impuls nicht. Dann ist die Box zu und dann brauchen wir auch nichts zu ändern. Na, so ist es halt. Und deswegen auch in dem Video nochmal, da haben wir ja gezeigt, es ist nicht nur Tierschutz, es ist, wie werden die Kramotten hergestellt. Es ist ein ja. iPhone, das wir hier alle auf dem Tisch haben. Ja. Ich habe neulich mal gehört, wie viele Menschen darunter leiden an diesen technischen Geräten, die hergestellt werden ja. und dass auch wir dafür verantwortlich sind, dass eventuell, ohne dass wir es wissen, Menschen sterben für irgendeinen Chip, der im Handy ist. Ne? Also da, da passiert so viel. Dann, wie wird ein Auto hergestellt? Jetzt haben wir gerade Klimawandel, Hochwasser in Deutschland. so. Ne? Das ist so, wenn man nochmal an diesen äh, Boxing-Systemen denkt, immer Output, Output, Output am Ende, aber alles, was da vorkommt, so, dann muss jemand reingucken. So, das ist erstmal so als Dings. Und die Leute, die, die sozusagen diese Härte abkriegen, die können dann andere beeinflussen und auf eine sanfte Art und Weise. Und diese Menschen können dann vielleicht sehr sanft noch für größere Mengen, ne? so, so stelle ich mir jetzt diese Love Army oder wie auch immer vor. Das ist erstmal erste Impuls. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum, wenn du mich jetzt nochmal fragst, bestimmte Menschen sich das angucken können. Ne? Also bei mir ist es so, dass es ganz stark, ähm, ich bin ähm, gar nicht so... Ich also eines meiner Hauptthemen ist sowieso, an meine Emotionen zu kommen. Also ich, ich fühle die gar nicht immer. Solche Videos aktivieren aber in mir Wut zum Beispiel. Also da wird ganz viel Wut und Power aktiviert. So dieses, okay, da, da muss sich was verändern. Also und das kann ich damit aktivieren. Und das habe ich auch schon öfter erlebt. Und ich komme dann in diese Situation, wie du sie gerade schilderst, dass ich dann in Gespräche komme mit anderen Menschen. Und ich muss sagen, es ist sehr schwierig. Also ich, ich werde da schon auch getriggert. Ne? Also ich, ich komme an diesen Trigger, dass dann jemand sagt, entweder was entweder was dagegen sagt oder mich zu radikal einstuft oder, oder, oder. Ne? Und ähm, ich glaube, es ist gar nicht so einfach und ich glaube, es ist dann wichtig, genau jemanden zu haben ähm, wie dich jetzt, wie Judy, die sozusagen dann auf einer anderen Ebene zum Beispiel mit den Menschen diskutieren könnte. Mhm die ich dann nicht mehr kann. Also solche Situationen hatten wir auch schon, weil ich sonst tatsächlich so emotionsgeladen da reingehen würde. Ähm, und, und das ist dann, also manchmal ist es so, dass wir dann da drin sind und du kannst dann besser diskutieren, sag ich mal so, und da, da reingehen als ich, dass so sagt, ich würde halt dann irgendwann nur sagen, hey, ich zeige euch jetzt hier dieses Video und ihr guckt euch das jetzt an. Na so, und Das bringt halt überhaupt nichts mehr. Und bin dann nicht mehr so klar und wenn dann jemand, der sozusagen vielleicht also mit Abstand, das ist ja wie bei allen dann <lacht> mit Abstand kannst du besser mit, mit den Themen umgehen, <lacht> mit den Herausforderungen, ähm, kann dann sozusagen die Person oder die, diese Diskussion mehr leiten. Also das hatten wir öfter. Mhm. Mhm. Ähm, Ansonsten ist es, glaube ich, einfach sehr, sehr schwierig. Also ein Punkt, ich, mal, ich war mal so wütend. Ich habe mal auf Instagram in der Story äh, gerepostet, wie kleine Küken geschreddert wurden. Okay. Daraufhin hat mir halt, also da war ich richtig wütend. Das war das erste Mal, dass ich ein Video gesehen habe, wo die Kamera reingefilmt hat. Das heißt, du hast in Zeitlupe gesehen, was da passiert. Und ich war so, warte mal, so sieht das aus. Ich war so wütend. Ne? Ich so, okay, die Eierindustrie macht das. Ne? Ähm, habe mir dieses Video angeguckt. Und nochmal angeguckt und dachte, okay, in dieser Energie. Ne? Ich so, ich habe es gepostet in die Story. Ich so, das ist das, was die Eierindustrie macht. Daraufhin habe ich so Rückmeldungen bekommen, so, es ist eine Unverschämtheit, dass ich sowas posten würde. Ich habe mich nicht dafür freiwillig entschieden, dass ich mir sowas angucke und du, Lars, lädst das in meinen Feed und ich muss mir das jetzt angucken. So, ne? und, und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, was passieren kann, wenn ich aus dieser Energie sowas mache. Ähm, aber gleichzeitig brauchen wir, das ist das, was ich zuvor gesagt habe, brauchen wir, glaube ich, genau die Menschen mit dieser Energie. Also ja. eine Freundin von mir, mit der ich auch mal gearbeitet habe, Nina Messinger, die den Film Hope, Hope for All gemacht hat, der mich vegan gemacht hat, die hat ganz schön im Interview mal gesagt, sie war in so vielen Schweinestellen und sie hat halt gesagt, okay, ich halte das jetzt aus, ich halte das Gefühl aus, ich halte die Wut aus. Und nur unter, aus einem Grund, wenn ich was anderes mache, wenn ich jetzt zu negativ werde, ich kann euch, euch hier, die ich sehe, euch Schweine, kann ich gerade nicht retten. Aber ich werde positiv bleiben, um diese Energie in etwas zu verwandeln, dass ich so viele andere Tiere wie möglich retten kann. Und ich glaube, das ist so das Ding, was dahinter steckt. Diese Positivität, die dann wirklich was bewirken kann, aus dieser zuvor Wut, Trauer, Ohnmacht raus, zu transformieren. Das wahnsinnig
1: wertvoll. <lacht> ähm, keine Ahnung, kann ich wirklich so unterschreiben. Wahnsinnig wertvoll, wahnsinnig wichtig, auch für ganz viele, weil ich die Frage ja auch häufig gestellt bekomme. Und ich glaube auch, dass, um auf diese zwei Wege und Arten zurückzukommen, dass das so wichtig ist, dass es beide Wege gibt, weil das sich ja einfach ergänzt. Ne? Also es gibt Leute wie ich, die fangen an, über Liebe sich wieder für Tiere einzusetzen. Zum Beispiel war das bei mir so, als mir erzählt hat dass Schweinchen ihren Babys so Lieder vorsungen und dass die halt einfach total liebenvoll mit ihren Jungtieren umgehen. Als ich das erst mal gesehen habe, wie, wie das aussehen kann, wenn es nicht in der Massentierhaltung ist, das hat mich so mit, mit Liebe erfüllt, dass ich einfach nur dachte, das kann man doch nicht kaputt machen. Das war so, so mein Weg und deswegen gehe ich, glaube ich, auch immer mit ganz viel liebevoller Emotionen meinen Weg. Aber ich weiß auch, dass das Leute einfach überhaupt nicht berührt. Die, die denken dann einfach, ja, okay, ist doch alles tot. Die und den Tieren geht es doch gut auf deinen Bildern scheinbar. Die werden dann einfach von sowas, wie du auch siehst oder wie du Zugang dazu gewinnst, getriggert und merken dann, okay, so scheiße sieht es aus, wir müssen jetzt einfach was ändern. Und ich finde es einfach wichtig, dass da im Tierschutz, aber auch in allen anderen Sachen, dass es diese beiden Wege gibt, die einfach ineinander greifen, denn so, Erreichen wir die Leute, die die Küken-Schredder-Videos schauen wollen, in Anführungszeichen, die sich das angucken und sagen, okay, ich möchte kein Teil mehr davon sein, aber auch gleichzeitig Menschen, die irgendwie anders einen Zugang abzugewinnen. Und deswegen finde ich, ihr ergänzt euch voll gut. Also müsstet eigentlich dann so, ähm, ja, wenn ihr dann mal halt so reden oder so haltet, könnt ihr die Gruppen immer direkt auftauchen, also aufteilt und erreicht einfach jeden. Ich finde das cool, ich finde das auch wichtig und sehr, sehr gut, weil. Besser kann es ja eigentlich gar nicht sein, wenn man was bewegen möchte. Und ich glaube, vielleicht liegt da auch euer Schlüsselpunkt für euren Film drin, eure beiden Stärken dazu vereinen. Weil äh, ich glaube, dann kann es ein Film sein, den sich wirklich jeder anschauen könnte. Sowohl Leute, die es einfach radikal brauchen, als auch Leute, die ein bisschen sanfter rangeführt werden können. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf.
2: Ich meine, Julie hat das einmal ganz gut erklärt. Also, du hast es doch zu mir gesagt. Es ist halt die Frage, wen willst du erreichen? Ne? Mhm. Also ich als Radikaler kann natürlich bestimmt auch Leute erreichen, die so ticken wie ich, aber erreiche halt auch ganz viele, die schon so ticken wie ich. Also Leute, die das schon gesehen haben. Aber was ist, wenn du die Leute erreichen möchtest, die die, die größere Masse, die eben nicht bereit ist? Ja. Und dann, ja. Ja. Ich
3: merke es halt immer, also meine Eltern sind für mich einfach so das Paradebeispiel. Meine Eltern sind... Ähm, finde ich sehr modern. Ähm, die probieren super viele Sachen aus, aber halt nur, wenn ich sehr positiv ähm, das Thema sozusagen versuche auf den Tisch zu bringen und immer, ich meine bei meinen Eltern versuche ich zum Beispiel einfach wirklich zu inspirieren ja. und nicht radikal aufzuklären, weil wenn ich meine Eltern, ich, die hören sich das alles brav an, die lassen mich zu Hause alles, wenn ich dann, wenn ich dann mal meine ähm, meine Talks mit erhobenem Zeigefinger, die ich ja auch einfach zu gerne führe, ähm, <lacht> habe und meinen Eltern meine, erklären zu müssen, wie die Welt funktioniert, weil sie es noch nicht verstanden haben, ähm, so einen auf den, die hören sich das alles brav an, aber es ändert nichts in ihrem Verhalten. Mhm. Und ich merke halt, wenn ich zum Beispiel bei meinen Eltern zu Hause einfach immer wieder so diese Mini-Impulse setze, zu sagen, hey, das könntet ihr übrigens anders machen und immer nur so ah, guck mal, ich habe euch mal zum Beispiel Milchalternativen und ich bringe meine liebste Milchalternative mit. Meine Mutter trinkt keine Milch mehr inzwischen, gar nicht. Und wo ich halt denke, in dem Moment, wo ich ihr nur erzählt habe, wie furchtbar das für Kühe ist, habe ich sie damit einfach nicht erreicht. Und ich merke halt einfach, dass ähm, gerade Menschen, die noch so gar keinen Zugang dazu haben, glaube ich oft mit diesem... Mit diesen, mit diesen Vorhaltungen, mit diesem erhobenen Zeigefinger nicht gut umgehen können. Weil man sich ja dadurch erstmal automatisch schlecht fühlt.
0: Ja.
3: Gerade wenn man zum Beispiel auch noch nicht so, ich sag mal, entweder spirituell oder selbstreflektiert ist, kann man mit diesem, ich fühle mich schlecht, ja auch nicht so gut umgehen. Der Kopf macht ganz schnell einfach dicht und sagt, ah deswegen fühle ich mich schlecht, das will ich einfach nicht. Macht dicht, guckt sich das Thema nicht weiter an ist beendet. Man weiß irgendwo, das, das war ja dieses, dieses Stadium, was wir auch irgendwann alle mal hatten, man weiß irgendwie, okay, für Fleisch sterben Tiere und darüber hinaus geht es aber einfach nicht, weil der Kopf ja. zumacht. Und ich habe halt da gemerkt, dass wenn man eben versucht, sozusagen den, die, die Hintertür zu nehmen, dass man gerade diesen Einstieg vielleicht erleichtern kann. Und ab da, wenn so dieser Samen gesät ist, dann funktioniert es ja einfach auch besser, noch ehrlicher zu werden. Nur dass ich halt, glaube ich, deswegen... Es ist, ist so meine ganze Familie. Immer wenn ich versuche, radikaler zu werden, dann sitzen die alle, alle und sagen, ja, du hast total recht, und dann, gefühlt so nach dem Motto, gehen Sie in die Küche und holen sich ein Glas Milch. Und ich denke, sag mal, hat mir hier gerade eigentlich irgendjemand zugehört? Und wenn ich aber diese, diese positiven Impulse setze, dann, dann schleicht sich das Ganze so ein. Und deswegen ähm, habe ich halt gedacht, gerade die Menschen, die, die noch gar keine Idee davon haben, wie man etwas anders machen kann, um einen positiven Impact zu haben, die muss man irgendwie vielleicht so mit ganz liebevoller Inspiration da reindrücken, ohne dass sie es richtig merken. Ja.
1: Das stimmt, das ist auch richtig, richtig witzig, was du sagst. Ich habe es mal bei meinen Eltern probiert, denen so ein bisschen was über Milch zu erklären. Und alles, was von meinen Eltern kam, ist, der Kinderarzt hat immer gesagt, Milch ist gesund. Und äh, die Kühe, die geben noch eben die ganze Zeit Milch und die sind doch nur dafür da. Es war ganz witzig. Und ich musste aber auch daran denken, irgendwann, ich bringe immer meine eigene Hafermilch mit. Irgendwann kam dann mein Papa so zehnmal mit der Hafermilch da aufgekreuzt. Darf ich die mal probieren? <lacht> Voll süß. Dann ging er einfach total auf Hafermilch ab und dann ähm, schickte der am nächsten Tag so ein Computer-Audio. Mein Papa nimmt Audiosprach nicht immer wieder ein Computer auf, weil... Der sagte immer so, hallo, Michelle, hier ist dein Papa. <lacht> er das nicht versteht irgendwie. Also ja, der spricht einfach nicht normal mit dem die sagen mal so. Und dann sagt er so, er wäre jetzt gerade im Aldi und hätte sich einen Karton Hafermilch gekauft, weil es ihm so gut schmeckt und das fand ich so süß. Und ähm, deswegen musste ich da sehr lachen gerade drüber, weil ich das so ein bisschen nachvollziehen kann, weil meine Eltern sich für viele, viele Themen da auch einfach, glaube ich, nicht öffnen können. Und vor allem, wenn ich dann versuche, das zu erklären, dann ordnen die dem einfach eine weniger höhere Priorität ein, als ich das tue. Weil für mich ist das High Priority. Hm. Und für sie ist das irgendwie eine Info.
2: <lacht>
1: ja, das finde ich cool. Ähm, habt ihr noch so andere Alltagstipps vielleicht? Also du hast ja schon mal gesagt, dieses liebevolle Inspirieren. Ähm, andere Sachen, die ihr vielleicht so im Alltag macht, um das Thema ein bisschen präsenter werden zu lassen? Also abgesehen von euren Videos oder von dem Inspirieren, ich finde es immer ganz schwierig und ich freue mich da immer über Tipps und ich glaube viele andere auch, ähm, wie ihr das auch macht.
2: Also ich glaube, der Alltag bietet so viele Möglichkeiten und ähm, das ist das das ich vorher auch meinte, es gibt halt so viele Facetten, wenn es jetzt um Tierschutz, Nachhaltigkeit, ja. Umweltschutz und so weiter geht, das kann man zum Teil gar nicht alles erfüllen. Auch da bin ich manchmal radikaler und bin dann auch so frustriert, dass ich nicht alles umsetzen kann. Ja. Und ich glaube auch, das ist wieder ähm, nicht der 100% richtige Weg, sondern der richtige Weg ist zu gucken, wo geht's. Ne? Und ich glaube, dann kann man mit, mit so vielen kleinen, einzelnen Steps ähm, immer wieder was bewegen. Mhm. Ähm, und Menschen sozusagen auch mitnehmen durch, also ich also das Wichtigste ist, glaube ich, das ist das, was ich immer denke, das Wichtigste ist, offen zu sein und zu gucken, was, was gibt es, was gibt es für Alternativen, was kann man machen, ähm, kann man Flüge kompensieren, wenn ja, okay, lass mal ausprobieren, wenn es funktioniert, lass das mal Menschen erzählen, so nach Motto, ne? also das ja. irgendwie natürlich mit reinbringen, ne? so irgendwie, unsere Handyhöhlen, die dann irgendwie aus recycelten Plastik aus dem Meer sind und so weiter. Zu gucken, an welchen Stellen geht es und ich glaube, dass auch mit diesen Mini-Dingen immer wieder neue Impulse entstehen, die sozusagen ähm, ja, Menschen mit auf diesen Weg nehmen. Und mhm. Das, was wir immer merken, ist, also wenn wir dann mit anderen sprechen, auf all diesen, über all diese Dinge, so dass, 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 wie du sagst, auch deine Familie, meine Familie und so weiter, dass sich dann auch Sachen verändern. Und ähm, das, was trotzdem, glaube ich, und das ist das, wo man immer mal gucken muss, was am, am, am meisten Einfluss macht, ist natürlich, aus dieser eigenen Bubble auszusteigen und ja. sich dem zu stellen, Gucken, zu gucken, wie es ist. Bei uns ist es dann, wir können entscheiden, nehmen wir den radikalen Weg oder den sanften Weg, je nachdem welchen, ne? aber dann immer wieder zu gucken, okay, nicht sich nur da aufhalten, äh, genauso wie du es mit, mit der Milch eben beschrieben hast, sich nicht nur da aufhalten, wo die Leute eh schon alles richtig machen und wo die Leute eh schon alle Videos kennen, sondern sich trauen, da weiterzugehen und zu gucken. Also ich weiß noch, vor, vor ein paar Jahren waren meine Geschwister, die haben mich ausgelacht, so, ne? so immer, dieser, mit, immer der Vegetarier jetzt, vorher habe ich ganz viel Fleisch gegessen, habe immer so auf Protein und so geachtet. Und so, jetzt ist er Vegetarisch. ich habe immer so Sprüche gemacht, so, <lacht> mittlerweile sind beide vegan, ne? und, auch, <lacht> so, und ganz viel dreht sich darum, so, es ist halt so, ähm, da merke ich dann auch, wie sich die Dinge verändern können und das und ich glaube, das ist das, was du viel einfacher aussetzt, wenn du mit dieser liebevollen Art und Weise da rangehst, dass die Sachen dann manchmal Zeit brauchen. Mhm. Und diese Zeit abzuwarten. Und schwupp, auf einmal macht meine Schwester so einen veganen January oder wie das heißt. Und der hat nie aufgehört, vegan January, ne? Und der hat nie aufgehört. Das ist, seit zwei Jahren ist sie vegan, so ne? ja, Aber. Um, da, vorher hatte ich eine lange Zeit, wo ich sozusagen aushalten musste, dass ich der Einzige da war, dass ich wieder der bin, der mit solchen Themen kommt, äh, sogar Witze gemacht wurden und so. Und dann mit der Zeit verändert sich, glaube ich, viel. Ja. Und ich, das ist, glaube ich, ein wichtiger Tipp, abzuwarten. Ja. Wir haben auch ein anderes befreundetes Pärchen, ähm, mit denen haben wir noch gegrillt vor einem Jahr, auch so voll Fleisch und so weiter. Und seit diesem Jahr versuchen sie jetzt weniger Fleisch und das gar nicht mehr, ne? ähm, zu konsumieren, weil sie ein paar Filme gesehen haben. Das war Sea den sie gesehen haben. So, aber auch da, ne, also wie sich innerhalb von Zeiten was ändern können und wir können nicht alles selber pushen.
3: Ja, ja aber ich glaube, also ich glaube, dass es natürlich diese Geduld, die du gerade meinst, und das ist ja das, was ich eben viel versuche, sozusagen diesen diesen Raum zu lassen. Aber der erfordert einen extrem langen Atem und auch, dass man manchmal im Prinzip seine eigenen Überzeugungen ein Stück weit hinter Akzeptanz stellt. Und ich glaube, das ist unglaublich schwer. Und ich war und es ist auch, ich glaube es nicht, sondern ich spüre es ja selber, dass es unglaublich schwer ist, dass ich zum Beispiel ähm, ja, bei meinen Eltern sehe, dass sie einige Produkte inzwischen durch Alternativen ersetzt haben, aber dann manchmal eben doch sowas kommt von wegen, ja, aber wenn wir dann nochmal Fleisch essen, dann so eine, diese typische Aussage, dann das gute Biofleisch und wo ich denke, okay, raste du jetzt nicht aus, fang jetzt nicht wieder an, fang, fang nicht an, noch das 120. Mal zu erklären, warum auch dieses Biofleisch einfach furchtbar ist. Und das, das ist ich weiß nicht, ob ich dann in dem Moment meine Überzeugungen aufgebe oder ob ich halt ich, ich, ich bin ja überzeugt davon, dass ich wenn ich dann in dem Moment in positiver Energie versuche zu bleiben, dass ich damit etwas Gutes bewirke, weil ich glaube, ich manchmal, also eine Reaktion, vor der ich Angst habe, wenn ich zu radikal werde, ist, dass die Menschen sagen, dann kann ich es ja gleich sein lassen. Wenn ich es nicht hundertprozentig perfekt machen kann, warum mache ich es denn dann überhaupt? Und dass deswegen so dieses jeder Schritt ist ja was Gutes, jede ja. Kleinigkeit, die jemand verändert, ist schon ganz viel wert. Und wenn es nur ist, dass meine Mama keine Milch und keine Butter mehr konsumiert, dafür feiere ich sie ja schon so doll, dass sie das mhm. überhaupt verändert, dass ich ihr nicht vor den Kopf stoßen will und ihr das Gefühl geben will, ja, aber wenn du jetzt nicht hier alles umsetzt, so wie ich das vorgebe, dann machst du es immer noch nicht gut. Weil dann haben ja andere, diese, diese Veränderung hat braucht Zeit. Es ist, ein, es ist oft eine lange Veränderung. Und auch diejenigen, die sich verändern, brauchen ja den langen Atem und brauchen die Motivation. Und deswegen ist es so, alle Beteiligten müssen immer sehr, sehr, sehr lange das Aushalten, aus verschiedenen Perspektiven entweder motiviert zu bleiben oder eben auch ähm, ja, in, in liebevoller Akzeptanz zu bleiben, dass eben nicht jeder schon den eigenen Weg so umsetzt, wie man ihn selbst für richtig hält. Aber es, ist, es erfordert halt eine Menge, Menge Geduld. Ja. und ich glaube,
1: was wichtig ist, ist, dass du auch gesagt hast, ich glaube, wenn du dann deiner Mama nochmal auf die Füße treten würdest in dieser Situation mit dem Biofleisch, dass du einfach wieder viel mehr Distanz schaffen würdest zu diesem Thema, weil man ja frustriert ist. Aber wenn man Leute schon mal für die Schritte, die sie gemacht hat, anerkennt, dann ähm, macht der Weg auch mehr Spaß. Und äh, ich muss mich da auch immer dran erinnern. Ich habe auch immer gedacht, ich werde tierlieb und... Mit 15 habe ich meinen ersten Vegetarier. Ich komme vom Land. Wir haben irgendwie ein 800-Einwohner-Dorf. Ja, also hier ist, glaube ich, mittlerweile gibt es ein paar Vegetarier und auch Veganer. Aber so als ich vor zehn Jahren war das nicht so wirklich. Und da war ich Brotmädchen bei uns im Schwimmbad. Und ich habe da meine Brotdose gehabt, Salami-Brot. Ich habe Salami über alles abgefeiert. Und dann kam der Bademeister, Junge, der war keine Ahnung 18 und kam da, und hat dann zu mir damals gesagt, ja, ich weiß schon, dass Fleischtiere sind. Ich so, ja. Und dann hat er mir erklärt, er ist Vegetarier. Ich so, heißt das, du isst gar kein Fleisch? Wirklich? Nie in deinem ganzen Leben? Und das hatte mich damals so vom Hocker gehauen. Und dann saß ich da und dachte nur so, ich könnte niemals auf Salami verzichten. <lacht> niemals. Und immer wenn ich irgendwelche Leute treffe, dann, dann erinnere ich mich an diese Begegnung zurück weil ich einfach weiß, es hat bei mir auch gedauert und es war bei mir so ein Schritt-für-Schritt-Prozess und obwohl ich Tiere immer geliebt habe, musste sich das einfach entwickeln und dann erinnere ich mich daran gerade und dann denke ich, okay Michi, vielleicht fühlen die sich gerade genauso wie du damals in diesem Schwimmbad auf diesen, diesen blauen Plastikstühlen, als du deinem ersten Vegetarier begegnet bist und dachtest, die Welt würde untergehen oder wir wären außerirdisch, weil nie mehr Fleisch isst und nie mehr Fleisch essen will. Das ist, glaube ich, so mein kleiner Reminder, allen Menschen ein bisschen Raum zu lassen für ihre
3: eigene Entwicklung. Ja, auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite, wir hatten vor ein paar Monaten mit einem Freund von Lars gesprochen und haben da viel über das Thema Klimawandel, was wir tun können. Und bis zu dem Zeitpunkt...
2: Das ist ein kleiner Teaser, das ist tatsächlich unser erstes Interview für den Film, den wir ja. machen wollen auch. Äh, <lacht> ähm, das haben wir schon gedreht, so, ja. aber jetzt sind wir gerade im Konzept noch nicht weiter. Aber das wollte ich einmal sagen. Genau. Es gibt sogar schon eine, <lacht> es erste, Aufnahme. Schon eine erste
3: Aufnahme. Ja. Ja. <lacht> Genau, und da haben wir eben einen, einen guten Freund von, von Lars interviewt, der wahnsinnig, wahnsinnig ähm, viel im, im Bereich Klima, Klimawandel, Klimaaktivismus weiß. Und für uns war das so ein sehr, ich glaube, es war ein großer Aha-Moment, ähm, als wir natürlich das reingegangen sind und gesagt haben so, und wir machen ja schon so viel und wir ernähren uns beide, richtig in Anführungsstrichen und ähm, wir versuchen so viel wie möglich auf Plastik zu verzichten und Bio und wenn wir reisen, dann äh, machen wir ein CO2-Ausgleich und saßen da so ein bisschen natürlich so, okay, wir machen schon richtig viel, richtig gut und dann hat er uns halt so auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, als ja. er meinte, okay, du kannst alles, du könntest alles, alles, alles als Einzelperson bei dir zu Hause umsetzen. Und trotzdem wirst du damit nicht die Welt retten. Das Einzige, was wirklich hilft, ist, aktiv zu werden und ähm, auf, auf Demonstrationen zu gehen und mit vielen Menschen gemeinsam etwas zu bewegen. Und das war eben so, dass dadurch für uns nochmal war, okay, obwohl wir schon so viel bei uns richtig machen, wenn wir eben nicht etwas Großes machen, werden wir nicht genug dazu beitragen. Natürlich ist es immer noch gut und das heißt jetzt nicht, dass jeder einfach sagen soll, ja, dann kann es jetzt hier zu Hause auch sein lassen, überhaupt nicht. Aber gerade, und das, dann ist es eben egal, welchen Weg man nimmt, äh, ob, man ist, ob es jetzt liebevolle Inspiration oder radikale Aufklärung ist, es ist so unheimlich wichtig, dass wir überhaupt damit rausgehen und dass wir Menschen, die entweder noch keinen Zugang haben oder noch nicht den vollen Zugang haben, an unserem Wissen teilhaben lassen. Und ich glaube, da müssen wir selber einfach immer noch viel, viel mehr ans Handeln kommen, als wir es derzeitig tun, weil es eben auch oft bedeutet, dass man aneckt, dass man ähm, viel negative Reaktionen zurückbekommt, ähm, dass man auch da wieder Durchhaltevermögen braucht, um sich, um sich zu positionieren, aber wir wissen das, oder haben da noch mal so die, den Input bekommen, dass wir es einfach viel, viel mehr machen müssen, wenn wir wirklich was bewegen wollen.
2: Naja, also sein Gedanke ist, ähm, du musst auf die Straße gehen. Du musst ja. aktiv werden, du musst demonstrieren. Na, dieses eine Beispiel, was er da gesagt hat, das ist, hat sich auch so reingebrannt. Er meinte, Belgien ist jetzt das äh, in, noch nie waren die Anzahlen, der, die, die Zahl der Vegetarier-Prozentual so, äh, so hoch. Also es gab noch nie so viele Vegetarier in Belgien wie jetzt. Und es wurde noch nie so viel Fleisch produziert wie jetzt in Belgien. Ja. Es wird alles exportiert. <lacht> Genau, das heißt, ähm, man kann halt aufhören, Fleisch zu essen und trotzdem nichts bewirken, in Anführungszeichen. Ja. Natürlich kann man irgendwo was bewirken. Die Rü Rügenwalder Mühle wird nicht umsonst ihr Sortiment auf 40, 50 Prozent, wie auch immer, vegetarisch umschalten, wenn nicht die gebreite Masse das mit entscheiden würde. In, und sie entscheidet es dadurch, dass sie vegetarisch ist, vegetarisch-vegan. Ja. Aber trotzdem, genauso wie du gesagt hast, ist, glaube ich, der Impact, ähm, und das ist das, was er immer wieder betont, ähm, der Impact, den eine Demo zum Beispiel hat, ein größerer, weil es um das System geht. Ja. Es geht darum, dass bestimmte Sachen, da können wir unsere Freunde ähm, zwar missionieren oder inspirieren, wie wir wollen, hast du ja eben auch gesagt, so, aber, aber wenn du auf die Straße gehst und das System veränderst, dann hat es den großen Impact. Natürlich können wir durch unsere Inspiration dafür sorgen, dass mehr Leute vielleicht auf diese Straße gehen und ja. das machen. Ja, ja.
1: Also eine cool. Ihr habt jetzt schon euren Film angeteasert. Wisst ihr schon, habt ihr schon irgendeine Deadline, irgendwie ein Konzept? Wisst ihr schon irgendwie, wie, wo, wann ihr das umsetzen mögt? Ich glaube, wir sind jetzt alle gespannt. Und habt ihr noch andere coole Projekte, die jetzt bald anstehen, auf die ihr aufmerksam machen wollt? Kommt mal raus.
3: Oh Gott, lass uns bitte keine Deadline sagen, <lacht> weil dann ist der Druck so groß, dass ähm, den, den, den halten wir, glaube ich, nicht stand. Ähm, ja, wir, hatten uns, wir hatten uns mal eine Deadline wir gesagt. wir hatten ne? mal
2: eine Deadline, aber da weiß ich gerade auch nicht. Da wollten wir lass, die lass, uns die nicht lass uns die
3: nicht sagen. Wir wollten dieses Jahr auf jeden Fall schon weiter sein und sind dieses Jahr noch nicht so weit gekommen, wie wir gerne gekommen wären. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir immer noch so im, im Aufbau der, der Selbstständigkeit sind und das viel, viel, viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber das Tolle ist ja, dass wir beide in einem so ja, reflektierten, spirituellen Umfeld arbeiten, dass das natürlich trotzdem einfach immer Puzzleteile sind, die, die irgendwann, das, das wissen wir ja jetzt schon, dass wir darauf zurückgucken und sagen, ja, vielleicht brauchten wir in diesem Jahr noch mehr, dass wir Kontakte knüpfen, dass wir noch mehr Menschen kennenlernen. Also ich bin da, ich bin da. auch wenn wir dieses Jahr noch nicht so weit gekommen sind, positiv von überzeugt, dass es das, das jetzt gerade noch so sein muss, dass wir noch nicht in der, in der präzisen Umsetzung sind. Willst ja. du noch ein paar Sachen anteasern?
2: Also ich glaube, das, das Oberkonzept oder das Ziel war, dass wir halt überlegt haben, wie, wie kann Nachhaltigkeit, wie kann Tierschutz, Umweltschutz cool sein? Also, wie, wie, wie kann man das sozusagen ähm, auch übertragen, weitergeben als etwas, was, was tatsächlich ähm, ja wirklich cool ist? Oder cool ist auch schon so ein Wort, was wieder out ist. ne also
3: like sexy. Ja, dass
2: es sexy ist, dass es hot ist, dass es swag hat, dass lit ist. Aber also alles, was es so gibt, das, das ist nicht mehr so dieses, und ich glaube, da gehen wir ja schon hin und das macht ja die, also sagen wir mal, unsere Generation und die Jünger zum Teil ja. so gut schon, dass ja. Nachhaltigkeit etwas ist, was, was auch gefeiert werden darf, wo man auch ein bisschen stolz drauf sein darf, was sogar cool aussehen darf in den richtigen Produkten und so, ne? ja. also dieses Ganze, dass wir uns wegbewegen von dieser, ja, von dieser Zeit, sag ich mal, wo ja, Haus, Boot, whatever, ne? das war das Wichtigste und da war aber auch egal, wie das produziert wurde und ich glaube dieses, dass wir da hinkommen das ist sehr wichtig und das wollen wir ein bisschen cooler verpacken und mal schauen aber gleichzeitig wissen wir auch, wie der Druck natürlich ist, dass, dass der Klimawandel und die Zeit, dass es knapp wird und eng wird und ja. ich glaube das muss man sich bewusst machen, wie wichtig es ist auch früh und schnell zu handeln so, ja. ne? also das muss halt in Einklang gebracht werden
1: Voll cool. Ich denke dann, der Film heißt bestimmt der Swaggy Baggy. Ist Veganer oder
3: so? <lacht> das ist sehr gut. Wir werden ihn auf jeden Fall auf unsere Brainstorm-Liste heute mit draufschreiben.
1: Cool, ich ähm, teaser davon auch mal unter diesem Namen an. Ähm, so, so schön. Falls ihr noch irgendwelche anderen Projekte habt, könnt ihr die auch noch? Irgendwas, was ihr noch sagen wollt? Irgendwas, was noch kommt? Ist da noch was, was ihr teilen wollt, was anderen vielleicht auch hilft?
2: Ja. Also wir planen ja, ähm, da sind wir auch noch nicht viel weitergekommen, aber wir haben da schon immerhin das Konzept durch, so ähm, einen Online-Kurs auch im Bereich Filmmaking. Ähm, also dadurch, dass wir selbst äh, als Filmmakerinnen arbeiten, die sozusagen für andere Videos produzieren, supporten, beraten, schneiden, ähm, haben wir ein Konzept schon mal erstellt, wie sozusagen, gerade für, für Menschen, die neu anfangen, die sagen, mhm. wir können uns nicht eine Filmemacherin leisten, die mich jetzt hier filmt und das Ganze schneidet. Ähm, wie kann ich das denn relativ simpel selber machen? Mhm. Ähm, dieser Kurs wird rauskommen. Auch da gibt es noch keine Deadline. Aber ähm, das ist sowas, wo wir auch uns sehr wünschen, das nochmal weiterzutragen, weil es einfach ähm, eigentlich, wenn man so bestimmte Sachen beachtet, gar nicht so schwierig ist. Ähm, ja. Man braucht halt so ein paar Tipps und Tricks und die haben wir halt alle parat haben wir auch schon mit dir so ein bisschen ein paar Sachen durchgesprochen. Genau. Und ich glaube, oder wir beide glauben halt, dass einfach dieses ganze Videothema wird halt immer relevanter. Deswegen arbeiten ja. wir auch darin
1: ja. Darauf wollte ich auch hinaus. Deswegen habe ich noch ein zweites Mal nachgefragt, weil ich glaube, dass das für viele super, super, super spannend ist. Richtig cool. Ich habe am Ende eine Abschlussfrage die habe ich auch noch nie öffentlich, also ihr seid jetzt die Zweiten, die die gestellt bekommen und jeder darf die einzeln beantworten. Okay. Stellt euch vor, ihr geht jetzt gleich oder in fünf Jahren von heute, ihr steht morgens auf, sitzt am Frühstückstisch und eure Handys klingeln gleichzeitig. Ihr geht gleichzeitig dran und ich telefoniere mit euch beiden und sage dann, hi, ich habe wahnsinnig wahnsinnig tolle Nachrichten für euch. Ihr habt eine Million Euro im Spendenlotto gewonnen und ihr dürft eine Organisation oder ein Projekt oder etwas eurer Wahl damit finanziell unterstützen. Wo darf ich das Geld hinüberweisen?
0: Hugo <lacht> first. Du
2: kannst für dafür ist es einfach.
3: <lacht> ja, also wahrscheinlich würde ich, das ist das Ding, ich habe eine ganz schnelle Intuition, die einfach super, super ähm, festgefahren ist. Und dann würde ich natürlich, wenn ich jetzt wirklich eine Million Euro hätte, sagen, okay, wait a minute, jetzt muss ja gut überlegt werden, was ich damit mache. Also ich glaube, ähm, das, was bei mir halt intuitiv am schnellsten kommt, ist, dass ich es ähm, in eine also wahrscheinlich in eine, in eine Meeres, ähm, wie sagt man, Ocean Cleanup-Organisation äh, investieren würde, mit ziemlich wahrscheinlichem Fokus auf Schildkröten, weil ich oh. äh, das, was für dich die Affen sind, sind für mich die Schildkröten. Ähm, ich bin einfach unglaublich meeresverliebt. Das Meer ist einfach mein Element. Ich glaube, eigentlich bin ich... Ähm, ich bin, ich bin ein Fisch, ich bin auch Sternzeichenfisch, Fisch, deswegen ich bin oh. ein Fisch ähm, und, und Wasser ist, ist mein Element und für mich ist ähm, die Verschmutzung der Meere ganz, ganz furchtbar. Und wenn natürlich ich viele, viele Videos ähm, sehe, was, was zum Beispiel eben Schildkröten im, im Meer furchtbares widerfährt, ähm, lässt das zum Beispiel mein Herz ganz doll bluten und deswegen würde ich es wahrscheinlich ähm, am liebsten daran investieren, dass, dass das Meer... Ähm, gerettet werden kann, dass die dass die Tiere unter Wasser gerettet werden können. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, in dem Moment, wo ich eine Million Euro hätte, dann würde ich sagen, okay, jetzt, jetzt, müssen, wir, jetzt müssen wir das sinnvoll aufteilen. Also Ich glaube, im zwei würde, würde ich eher, ähm, eher gucken, dass auch noch, noch Kinder davon profitieren könnten, dass, glaube ich, auch alte Menschen davon profitieren könnten, dass ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich auch. muss es aufteilen, damit jeder ein, ein kleines Stück vom Kuchen bekommt, weil es so viele Menschen gibt die und so viele Menschen, so viele Tiere, so viel in unserer Umwelt gibt, die, ähm, die noch nicht genug Beachtung bekommen und deswegen würde, würde meine Million wahrscheinlich nicht viel ausrichten, weil ich <lacht> zu viele Menschen daran beteil äh, beteiligen wollen würde.
1: Musst du dem Lars den Hörer abnehmen und seine Millionen auch noch bitte
3: ja. Gib mir die Millionen bitte. Ich muss sie <lacht> noch weiter verteilen, ja. Nein, jetzt darfst du sagen, wer, wer es bei dir bekommen würde.
2: Also das ist ein bisschen kopiert, weil ich tatsächlich auch länger darüber nachdenke. Angenommen, ich würde jetzt anfangen zu spenden. Ich spende nur immer so unregelmäßig und ja. wollte jetzt mal anfangen, regelmäßig mhm. was vom Gewinn sozusagen abzugeben und habe dann auch so ein bisschen darüber nachgedacht, an wen. Und habe genau das überlegt, so dieses, wie wäre jetzt so ein Kuchen aufgeteilt der sozusagen unterschiedliche Aspekte abdeckt, ne? also Tiere, Umwelt, Menschen, also das ist, glaube ich, so das Hauptding, ne? also Klima, Tiere, Menschen, ähm deswegen finde ich es sehr schwierig also ich glaube, ich habe vor ein paar Tagen darüber nachgedacht, warum es nicht eine Organisation gibt, und vielleicht gibt es die, die ähm, immer weiß, was sozusagen wirklich ganzheitlich gerade thematisch am wichtigsten ist und die Spendengelder darauf verteilt, was jetzt gerade akut ist, weil ich gerade wieder eine Anfrage bekommen hatte, auch von einer Organisation, wo es dann nur um, die, um den Amazonas geht, also nur in Anführungszeichen, aber es ist dann wieder so festgelegt, ne? also dann spendest du halt da, dann kommt die nächste Organisation und die möchte, dass du unbedingt dafür spendest und du weißt, oh nein, jetzt was weiß ich, den Menschen dort geht es so schlecht, ich sehe das gerade mal in Madagaskar, wie schlecht es den Menschen ja. da geht, da vertrocknen da ja gerade also die die Felder und so weiter Und ich war auch mal in Madagaskar und liebe das Land irgendwie und es ist halt so, dass ich dann auch dachte, eigentlich möchte ich denen auch was geben und wenn es irgendwas gäbe, was so übergeordnet und vielleicht gibt es das in fünf Jahren Vielleicht
1: könntet ihr das
2: ja, <lacht> das ist ein ganz genau weiß, so grob, okay, jetzt ist es gerade wichtig, dahin zu leiten, dass da die Gelder hingehen. Weil ich glaube, gerade in so einer Welt wie heute, wo Sachen sich so akut innerhalb von einem Tag, ist halb Deutschland unter Wasser, Belgien, Niederlande und China oder so, ne? also die Sachen verändern sich so radikal, das heißt, so schnell müssen ja auch vielleicht Gelder dann manchmal fließen, da haben ja viele Menschen was bewirkt, was ja mhm. total schön ist in so kurzer Zeit, aber, ähm, ja, so war halt. Könntest du uns cool. nicht
3: anrufen und sagen, du hast eine Milliarde Euro für uns? Das würde uns auf jeden Fall das Ganze etwas erleichtern. Ich glaube, das wird schwierig, so eine große Spendenlotterie aufzubauen.
1: Aber ich bemühe mich. Ich äh, arbeite ein bisschen dran. Und vielleicht lege ich bei euch ein bisschen was drauf, wenn ich euch in fünf Jahren anrufe. So schön, ich habe mich wahnsinnig, wahnsinnig, wirklich wahnsinnig gefreut, dass ihr hier wart, weil ich glaube, die Folge ist so wahnsinnig bereichernd für ganz, ganz viele Menschen, egal was sie suchen, egal ähm, ob man sich manchmal gut oder schlecht mit seinem Weg im Tierschutz fühlt, das öffnet irgendwie den Raum für ganz viel und äh, dafür echt tausend Dank, habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte, irgendwas, was euch am Ende auf dem Herzen liegt, was ihr teilen wollt?
2: Danke, dass du uns eingeladen hast, <lacht> dass wir das Gespräch hier führen konnten, auch zur Zeit. Total schöne Erfahrung. Ähm, ja, und ich glaube, wir haben, ja, es war ein guter Mix. Also, es, ja. also ich finde es ja selber, genau das ist, glaube ich, das Spannende. Ich finde es so hart es manchmal ist, wenn man so festgefahren ist in einer Schiene, wie ich es auch manchmal bin, in der radikalen Schiene, mhm. ist es so wichtig sozusagen immer, ist der Austausch das Wichtigste, offen zu sein, Austausch und ich glaube auch, dass es ja wieder passiert jetzt gerade in dem Gespräch, so, man weiß nicht ganz genau und man tauscht sich aus, hört sich um und ich glaube, das sollten alle machen, auch wenn wir alle drei hier wahrscheinlich auch wissen, wie schwierig es ist, wenn man gerade festgefahren auf einer Schiene ist. Ja. Ja, festgefahren können wir nichts ändern.
1: Ja. Das, ist, das ist ein cooles Abschlusswort, glaube ich. Festgefahren können wir nichts ändern. Ich glaube, da würde ich es auch stehen lassen. Und tausend, 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 tausend Dank, dass ihr hier wart. Vielen lieben Dank dir.
0: Ich glaube, ich habe nicht zu so viel versprochen. Oder ich bin jetzt nach diesem Gespräch gerade so berührt, so beseelt, auch irgendwie nochmal so, ja ich weiß nicht, irgendwie so ganz inspiriert auf eine ganz verrückte Art und Weise. Ich liebe den Austausch mit den beiden. Es sind für mich wirklich zwei Menschen, zwei absolute Herzensmenschen und ich bin sehr, sehr glücklich und dankbar, dass sie im Podcast waren und hoffe einfach, dass dir das Gespräch mit ihnen genauso gut gefallen hat wie mir. Ähm, wenn es dir gefallen hat, kannst du super gerne bei uns allen auf Instagram vorbeischauen. Ich habe alle unsere Accounts, unter anderem meine, aber auch den von Lars und Julie unten in den Show Notes verlinkt und dann kannst du uns super gerne sagen, wie dir die Podcast-Folge gefallen hat. Wenn sie richtig, richtig schön für dich war, dann schreibt mir super, super gerne eine Podcast-Bewertung, denn ja, wie gesagt, ich freue mich wirklich absolut über, über jede einzelne Bewertung. Ich feiere das noch ab. Ich bin halt einfach so ein kleiner Podcast, der wirklich auch noch die Chance hat, jeden einzelnen Kommentar zu lesen und deswegen würde ich mich auch ähm, für den Kommentar bedanken, den letzten, der gemacht wurde. Das war wirklich ganz süß. Ich musste viel grinsen, denn ähm, jemand hat geschrieben, dass der Podcast Inspiration pur wäre und so lehrreich und das Kommentar war, dieser Podcast ist einfach großartig und beinhaltet neben viel Wissen für Tiere auch ganz viele persönliche Ratschläge. Mich hieß Inspiration pur. Nee, Michi ist eine pure Inspiration. Aber es hat mich wirklich so unfassbar gefreut, diese ganzen Kommentare zu lesen. Ich nehme diesen Podcast ja wirklich jede Woche auf. Und ich weiß ja gar nicht, wer ihn anhört. Ich sehe dann immer nur, keine Ahnung, 150 Leute, haben sich die Podcast-Folge angehört. Aber für mich ist das halt eine Zahl. Und über die Kommentare weiß ich zum einen, ob dir der Podcast gefällt, aber auch wenn du auf Insta vorbeischaust und dich danach mit mir austauschst, dann kriegst du oder krieg ich so ein bisschen ein Bild zu den Hörern. Und das ist mir eigentlich ganz wichtig, weil ich wie alle anderen Affen auch ein Gesellschaftstier bin. Deswegen, falls du Lust und Zeit hast, schau auf Insta at Wild vorbei. Und falls du mir einen großen Gefallen tun machst, gib dem Podcast einfach eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar. Genau, das war es jetzt auch an der Stelle. Jetzt habe ich genug deiner Zeit in Anführungszeichen geklaut. Ich wünsche dir einen wunder, wundervollen Tag. Fühl dich von Herzen umarmt, sei frech wie ein Affe und alles, alles Liebe, deine Michi.